0: Queridos amigos por escuchas de Consejos Divinos, estoy muy contento porque tengo en el podcast Consejos Divinos a mi estimado, mi amigo Joshua Belmontes, y además es especial, además de que ya tenía varios eh, episodios que no lo tenía por acá, está muy trabajador, muy estudioso, eh, pero hoy es especial porque él está cumpliendo años justamente el día de, en el que estamos grabando este podcast bueno pues eh, estoy muy contento por eso bienvenido a consejos divinos nuevamente joshua muchas gracias
1: saludos y sí gracias por, por acordarte de, de mi cumpleaños también estoy muy contento de pues otra oportunidad de poder eh, pues, aportar un poquito
0: genial bueno pues ahí si quieren enviarle un mensaje de felicitación a joshua son totalmente bienvenidos a hacerlo eh, y bueno, pues Joshua es un buen amigo, es, es, eh, aprendo mucho de ti y, y doy gracias a Dios por tu vida. Joshua ha estado metido en varios temas, pues podríamos decir apologéticos. Algunas personas, Joshua, eh, te, te, te soy honesto, eh, ahorita están con la apologética como, como que no les gusta... Ahorita escuchar de apologética. ¿Por qué? Pues Porque hubo un boom de la apologética. Y bueno, pues muchos eh, eh, apologetas eh, contemporáneos, muy eh, eh, conocidos, muy buenos, hay que decirlo, eh, pues que han estado hablando mucho sobre el tema de la ciencia, del cristianismo. Muchos de ellos han hablado en este sentido. Eh, porque hay esta supuesta división entre la ciencia y la fe. Hay gente que todavía lo cree, cristianos que todavía lo creen, y sobre todo, eh, gente que no es cristiana, que, 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 que está segura que ser cristiano es sinónimo de eh, ignorancia, que ser cristiano es sinónimo de eh, pues irte a las respuestas fáciles, ¿no? El Dios de los huecos, dicen aquellas personas que... que que promueven un cientificismo de que no, pues la ciencia lo es todo y la religión pues es, es solo para los débiles eh, de mente, ¿no? no de, bueno, débiles mentales a lo mejor en un sentido débiles de mente, en el sentido de que eh, buscan un consuelo, una esperanza en, la, en, la, en lo metafísico, ¿no? Entonces, ahí eh, algunas personas, después de este boom de la apologética, pues... Ya eh, no es que estén en contra de la apologética, pero como que les empieza a sacar un sacullido así como de ay apologética, este, pues no, no muchas gracias, no. Pero es algo importante, es algo importante. Platicábamos eh, Joshua y yo antes de ya quedar en este, en este, eh, en esta cita para hacer este podcast que escuchamos a, a unos podcasteros ahí famosillos mexicanos que se atrevieron a hablar del cristianismo, de la moral cristiana y se, se atrevieron de repente ahí a, a, a hablar de algunos temas sobre el cristianismo, sobre la vida después de la muerte, algunos temas de los que obviamente demostraron no saber ni papas, en ningún sentido, nada más era una charla pues en el que exhibieron una gran ignorancia. Y bueno, yo soy ignorante en muchísimos temas, eh, pero pues ellos, hablando de moral cristiana, no sé si viste por ahí ese podcast, Josh, uh, y, 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 y bueno, la verdad es que nos dio en, en, nos dio corajito, vamos a decir, tanto a Josh como a mí, que creo que, eh, no, no, no estoy seguro si este, se trató del mismo episodio de ese podcast, pero... Eh, probablemente sí, porque estaban estos dos chicos pero nos quedamos así como que, ay no puede ser y Josh me decía, no es que la, apolo la uh, perdón, la apologética sí es importante a ver entonces, ¿qué onda Josh? este tema del cientificismo, la apologética incluso y a mí me gustaría hablar más adelantito del tema de la espiritualidad moderna, ¿no? pero a ver, ¿qué, qué traes en, en, en esa mente que está trabajando siempre, Josh? Este, uff,
1: hay mucho que responder, pero pues para ir al grano eh, pienso que hay que poner cada cosa en su lugar y la apologética en sí no es el centro, no es el evangelio y creo que es importante decirlo porque algunos se, que se empiezan a meter a esta rama de conocimiento ya piensan que es lo más importante y se olvidan de lo central. Entonces, cada cosa en su lugar. La apologética es una herramienta. Hasta cierto punto es un preámbulo al Evangelio, eh, porque el Evangelio pues tiene su contenido, es, es muy claro sobre Cristo, su muerte, resurrección, lo que significa para nosotros, o bueno, lo que significa y lo que nosotros respondemos sobre eso, pero desde el principio de la historia de la Iglesia hubo necesidad de defender o de dar una respuesta a cuestionamientos, a objeciones, tenemos a, a Ireneo, este, por ejemplo, ¿no? Eh, hay muchos. Pero el punto es que cuando uno comparte o, o defiende el Evangelio, hay cuestionamientos, hay ideas opuestas y es importante dar una respuesta. Tampoco es que la apologética sustituya ni la comunión con, con Dios, la fe en Cristo, pero nos, pre, nos permite dar una respuesta bien razonada ante los cuestionamientos. Y, pues, me encanta el versículo de, que Pedro escribió en, en Primera de Pedro 3, ¿no? De dar, estar preparados para dar una respuesta de la esperanza que tenemos, ¿no? Entonces, cada cosa en su lugar, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pues, cuando uno ya entiende que tener algo, una preparación que sea básica de apologética nos ayuda, en primer lugar, a nosotros como a ordenar nuestras ideas y, en segundo lugar, a poder dar una respuesta, pues, tranquila, una, una, hacer una conversación buena, eh, honesta sobre nuestra fe y sobre lo que otros piensan. ¿no? Eso como preámbulo. Ya en cuestión de lo que decías del video, creo que aquí el punto es que mucha gente eh, que no cree en el cristianismo, bueno, se entiende, ¿no? Pero ni siquiera lo conocen bien, ni siquiera se han tomado el tiempo de examinar tanto las enseñanzas o los puntos principales como la Biblia, sí, leerla con cuidado para decir ok, tengo una opinión o sea, ni siquiera han hecho eso tienen una idea de lo que ellos piensan que es el cristianismo y salen públicamente y ahora con las redes sociales con una difusión increíble a decir cosas que se conocen como una falacia informal la falacia del muñeco de paja es decir, una mala representación de lo que estás atacando para crear la ilusión de que atacas a esa cosa entonces no conocen bien el cristianismo atacan su idea errónea del cristianismo y crean la ilusión de que han atacado el cristianismo entonces a mí me, me prende los focos que este tipo de videos o este tipo de contenido tenga tanta difusión y pues la gente si no examina se lo cree y dice, ah sí, es una... Es una tonterías, un contenido absurdo el cristianismo, por ejemplo eh, hay gente que comenta en redes sociales ¿no? de que yo este, no voy a leer la Biblia porque es tal tipo de libro este es un libro antiguo, es un libro retrógrado lo que sea y ni siquiera lo han eh, leído con atención eh, pero eso sí, ¿no? cuando leen la Iliada o la, o la Odisea o cualquier otro libro antiguo, pues ahí sí, ¿no? entonces eh, creo que es importante, al menos, presentar una, eh, una perspectiva adecuada de las cosas, ¿no? Ahora, yendo a lo del cientificismo, eh, sí, muchas personas que, bueno, pasamos por la educación superior o media superior, obviamente la tendencia más común es que los profesores sean ateos o sean agnósticos, en las áreas científicas, en las áreas filosóficas, y eso hace que infundan como una confianza, digamos, en los estudiantes de que si tú estás de este lado, ateo, materialista, materialista me refiero a que se asume que la realidad es solamente lo material, no existe ningún mundo espiritual, ni nada. Entonces, si tú eres ateo, materialista, científico, eh, tú estás del lado correcto, estás del lado de la razón y del otro lado están todas las creencias, religiones, que son una ilusión, ¿no? Entonces se ve el mundo blanco y negro, ¿no? completamente como que este es el lado correcto y hasta un punto de orgullo, ¿no? De que sí, los que tienen creencias religiosas que es ridículo, es una enajenación, y bueno, ese es el panorama que me parece que muchos tienen, eh, hayan pasado por la universidad o no, de que, bueno, a lo mejor yo quiero creer, pero pues no tengo ningún argumento para, para creer ni en Dios ni en lo que creo, pero es mi fe, ¿no? Y si alguien la cuestiona, pero bueno, puedes tener mucha razón, pero yo tengo mi fe. Y esto ya también es el otro lado, ¿no? Muchos ya se van a esto de que, bueno, yo tengo derecho de creer, está bien para mí, aunque no tenga ningún argumento. Me parece que estas dos perspectivas son erróneas. El cristianismo desde sus inicios eh, sí es, es fe, sí hay eh, postulados que chocan con, a lo mejor con alguna intuición, pero desde el principio se han presentado razones de por qué creemos esto, por qué afirmamos que es verdad, y no solamente a nivel como abstracto, sino a nivel histórico, ¿no? Es decir, Jesús, nosotros no creemos en Jesús porque sea un personaje idealizado diferente del Jesús de la historia, como dicen muchos, ¿no? Que, ah, bueno, el Jesús sí existió, bueno, es un personaje histórico y el Jesús de la fe es otro, es una idealización. No, o sea, nosotros afirmamos que es la misma persona. Entonces, pues empezando desde ahí como eh, difundir una opción diferente, ¿no? O una perspectiva diferente, que no nada más es el extremo de que, ah, oh, sí, yo soy muy racional y por eso no creo en nada, o me voy al otro lado de que, bueno, sí hay mucha razón por allá, pero eso no me satisface mi espíritu, entonces me voy a creencias que no puedo defender y no puedo, eh, no les puedo dar un sustento, pero es mío, ¿no? Yo pienso que el cristianismo no es así, por el ejemplo que veo en la historia y por el ejemplo que veo en los escritos de los... Eh, del cristianismo clásico. ¿no? Bueno, más adelante puedo adentrarme más, pero quería presentar así: primero, que, que no se dejen llevar nada más porque sale alguien que dice muchas cosas o tiene muy, muy, es muy palabrero y, y ya por eso se burló del cristianismo, lo descalificó, lo desprobó. No es cierto, o sea, muchos caen en falacias, falacia informal del muñeco de paja, es una mala representación del cristianismo. Y, y se difunde, ¿no? Y hace pensar que, ah, sí, jajaja. Ja, ja. Hay por ahí, bueno, no sé si debería mencionar nombres, pero hay por ahí uno que es de España que hace videos burlándose del cristianismo, pero son argumentos muy tontos, o sea, son falacias informales, muñeco de paja, ad hominem, ofensivo, es decir, atacando a la persona y no al argumento pero edita sus videos y los va cortando, entonces ni siquiera se oye que respira, nada más va lanzando idea, 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 y tiene de seguidores este streamer impresionante, entonces yo me puedo pensar cuántos chavitos o chavitas, no, jóvenes, que están ingiriendo este tipo de contenido, es como, ah, sí, jajaja, ja, ja, qué tonto, ¿no? Porque este, este cuate, sin decir su nombre, dice, a ver, dime, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es una tontería, ¿dónde está? ¿No? Y pues eso se difunde, ¿no? Son malas representaciones de lo que creemos y pues la gente se lo traga, ¿no? Entonces quería como al menos alzar la voz y decir, a ver, espérate,
0: no es esto, ¿no? Así, al menos empezamos. Está, Está buenísimo. Fíjate que mientras te escucho hablar pienso en... Eh, eh, son mitos de un lado y del otro, ¿no? Mitos que hemos escuchado en las iglesias, desgraciadamente, en cuanto a que, pues, eh, la ciencia casi, casi es anticristiana, ¿no? Este, porque, porque la ciencia dice que Dios no existe, ¿no? O sea, y, y no es que ni siquiera la ciencia dice eso, porque los científicos serios saben que la ciencia no puede probar si Dios existe o si Dios no existe, eso no tiene nada que ver con el método científico, ¿no? Con las ciencias como las conocemos. Entonces, un científico serio sabe que eso no es ningún tema de debate, ¿no? Ellos eh, simplemente estudian lo observable, lo comprobable, los fenómenos que se pueden replicar para explicar, para describir fenómenos, ¿no? Y bueno, pues de ahí pues salen las leyes científicas y muchas cosas más, pero es, es, es una, un total mito no en, en, que, que algunos, eh, pues ay, hasta cuesta trabajo decir, algunos cristianos, pues sí, mm. sí, yo no voy a decidir quién es cristiano o no, simplemente eh, cristianos a lo mejor sinceros, a lo mejor no, pero equivocados en cuanto a este falso... Eh, esta, eh, esta falsa oposición no no, no hay tal el, 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 y no es que para ser cristiano tú te tienes que oponer a la ciencia ¿no? en absoluto pero también está este mito del otro lado de que eh, del lado de los cientificistas ahí, ahí sí cientificistas porque no son científicos serios algunos de ellos o muchos de ellos o quizá todos de ellos eh, los que dicen que casi casi la ciencia puede explicar todo porque pues obviamente no puede explicar los valores morales no está sujeto eh, este tema de lo que es bueno lo que es malo a la cuestión científica o sea queda fuera de las fronteras del método científico la cuestión de, de la moral o de la ética por ejemplo entonces pues es eh, y ya lo han dicho varios apologetas de hecho, de nuestro tiempo en cuanto a que eh, la fe cristiana viene a explicar cosas que el método científico no puede, que está fuera de las fronteras de, de la ciencia entonces, son mitos de uno y del otro lado, por ejemplo, incluso algún, algunos cristianos, y esto sí es penoso eh, creen que la fe pues es creer algo mucho, 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 ¿no? Ah, yo creo en Dios y, y lo creo tanto que entonces ya eso es, eso es verdadera fe, ¿no? ¿Quién sabe dónde está Dios? Entonces, pero yo lo creo, entonces tengo fe. Pues le están dando la razón a los cientificistas, ¿no? Que dicen, oye, pues es un amigo imaginario. Este, sí. Pues no, no, no hay manera de comprobar que Dios existe. Entonces, eh, pues a eso se le llama fe. A las cosas que tenemos que dar por sentadas, aunque no podamos comprobarlas, ¿no? Y no, pues eso no es fe, ¿no? Y seguro, bueno, para los amigos o pues escuchas, que a lo mejor les han dicho en sus iglesias, es que fe, incluso cita en Hebreos 11.1, dándole uh -huh. este matiz, ¿no? De que tienes que creer algo, aunque, aunque no puedas comprobarlo, aunque no te conste, aunque no lo veas, así fe ciega. Pues eso no es fe, y Hebreos 11, uno habla exactamente lo contrario. Dice que la fe es certeza, ¿no? Certeza, que es convicción, y que es eso qué significa que a través de los sentidos obtenemos certeza de las cosas, de, tanto de la existencia de Dios, como de, 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 de las cosas de las que habla Dios, que, 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 que son comprobables, el bien y el mal, ¿no? Este, es son cuestiones objetivas no nada más son unas cuestiones ahí eh, abstractas de emociones, de sentimientos de una cuestión eh, metafísica o mística meramente en el sentido de de, de, de de lo que podemos desarrollar en torno a cosas que no se ven este, que son totalmente subjetivas en el sentido de que tú sí lo sientes pero a lo mejor yo no entonces tú, y es que yo siento a Dios pues sí, pero yo no, entonces ya se queda Dios como una experiencia personal, ¿no? muy privada, y entonces yo estoy fuera de esa posibilidad porque es tu experiencia religiosa, ¿no? y entonces, eso, pues eso no es fe, ¿no? es certeza es convicción a partir de, eh, de de lo que Dios ha dicho ¿no? bueno, este es un tema mucho más amplio, pero si empezamos a desmitologizar estas aparentes diferencias, pues realmente no hay. Y hoy día hay muchísimos científicos cristianos, eh, bueno, muchísimos de ellos en Estados Unidos, pues porque ahí es donde se desarrolla la ciencia, donde se invierte en ciencia, eh, donde están algunas de las universidades más importantes del mundo, que están generando conocimiento científico. Entonces, muchos, cada vez hay más científicos renombrados, además, pues que son cristianos. Yo te pasaba el, 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 una liga en YouTube de un video en el que está hablando Francis Collins, que era el, el jefe de Proyecto Genoma Humano a nivel federal en Estados Unidos, que es, es un tipo brillantísimo, ¿no? O sea, que usa su razón para creer. Él, sí. A él no le puedes decir, oye, es que la fe, pues es... No, él, él te va a decir que la fe es certeza, que es convicción, ¿no? Entonces, él y además ahí recomendamos su libro que se llama El lenguaje de Dios, que pues aparte de ser un testimonio de su vida, pues habla también de cómo un científico que era agnóstico, que en su casa, en su hogar nunca recibió una instrucción eh, religiosa... Eh, Cómo llegó a ser cristiano, porque es un. él es auténticamente un buscador de la verdad, ¿no? Y donde se encuentre, ¿no? Y si está en la ciencia, pues busco la verdad en la ciencia. Y si está en, en la fe cristiana, pues ahí, ahí la busco. Eh, eso me llama mucho la atención, pero entonces, ¿cómo ves? Josh? Yo, hay que entrarle con, con la cabeza, ¿no? Con la razón. Sí.
1: Ahorita que estabas mencionando esto de los científicos, me gusta mucho lo que este John Lennox dice. John Lennox es un matemático, eh, creo que de Oxford, ¿no? O de Cambridge. Siempre como que las confundo porque no estoy muy cercano Oxford. Pero. Él es un matemático cristiano apologista, pero él se dedica a hacer investigación en matemática abstracta y cuando lo han entrevistado él dice, el conflicto no es entre ciencia y religión o cristianismo específicamente no es que el cristianismo es una postura científica que se opone a la postura científica no el conflicto es de cosmovisiones, es decir de la interpretación que nosotros damos de todos los datos, es decir el conocimiento empírico que está ahí pero qué, qué interpretamos nosotros sobre el significado, digamos, absoluto o más amplio o general de todo ese conocimiento. Eso es la cosmovisión, ¿no? Cómo vemos la vida, pero el todo. Ese es el conflicto. O sea, el conflicto no es de que, ah, soy cristiano, entonces no sé nada de ciencia, y la ciencia es del diablo, la ciencia es mala, y los otros que son científicos, ja, 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 ¿no? Ese no es el conflicto. La, la ciencia y los datos que están ahí, ahí están. Y de hecho... Para los que no sepan, el conocimiento científico no es dogmático en el sentido de que se plantea algo que nunca cambia. El conocimiento científico se discute regularmente, se va probando, digamos, o se va descartando. Entonces, la naturaleza misma de la ciencia es estar discutiendo para ver si esto permanece o esto se va. Pero bueno, esa es una cosa. El conflicto no es ese, el conflicto es de cosmovisión. Entonces... Pues a mí me gusta mucho, bueno, ya mencionaste a Francis Collins, eh, John Lennox y hay muchos científicos que pues pueden ver que el conflicto no está en el conocimiento en sí o en los descubrimientos. Yo no soy científico de las que se conocen como ciencias duras o ciencias naturales, pero bueno, tengo preparación en ciencias sociales, en el caso de la economía, y puedo ver esta diferencia. Es decir, una cosa es hacer pruebas de hipótesis de un área específica, y otra cosa es pensar en el todo, entonces es importante plantear esta diferencia y bueno no quiero atiborrar a los escuchas, pero me gustaría como ir ahondando un poquito en esto porque, ¿cuál es la naturaleza de la explicación científica? Eh, hay personas que dicen, bueno, pruébame que Dios existe científicamente a ver, hay que entender ¿Cuál es la naturaleza de la explicación científica? Hay un libro de lógica que me gusta mucho y lo tengo por ahí que distingue, que, que da una definición de ciencia que dice, vamos a quedarnos con la definición tradicional de ciencia que es la definición aristotélico tomista ¿no? así le pone. Es un libro de lógica y dice la la ciencia es la explicación cierta de las cosas por sus causas. ¿A qué nos referimos con esto? a que queremos entender cuáles son las causas inmediatas de los fenómenos mediante las pruebas. Y luego da una definición de filosofía y habla de que la filosofía es la explicación última de las cosas. Entonces estamos hablando de dos niveles. La ciencia explica las cosas por sus causas inmediatas, Mientras que la filosofía intenta la explicación última, es decir, la causa última de las cosas. Y este autor de filosofía, perdón, de su libro de lógica, que distingue, dice, son complementarias, ¿no? Distingue entre la, la ciencia o la explicación científica y la explicación filosófica. Y luego se mete al aspecto teológico y dice, bueno, en este nivel de la explicación ulterior de todas las cosas... Está empalmada tanto la filosofía en su explicación puramente racional como la teología, en su explicación que se vale de razón y revelación. Entonces, uno puede decir, ok, yo me quedo solamente con una pieza, no con la científica o con la filosófica o con la teológica, pero no están peleadas. Al final de cuentas son diferentes niveles de explicación y diferentes recursos porque la filosofía se vale de la razón y la filosofía usualmente no recurre a revelación. Pero la ciencia no se vale solamente de la razón, sino de la razón y la experimentación. Entonces, son diferentes niveles de explicación, pero son complementarios. Y la teología, obviamente afirmando que hay una revelación sobrenatural, se vale de la razón y la revelación. Es decir, la razón aplicada al estudio de esa revelación si nosotros podemos distinguir estos niveles de, de explicación, nos vamos a dar cuenta que no hay un conflicto de método científico. En todo caso es un conflicto de cosmovisión, que es lo que estaba yo repitiendo. Pero, por ejemplo, eh, tú mencionabas lo del dios de los huecos, ¿no? De, 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 de Gap's, que muchos argumentan en contra del cristianismo esto. Y es una, es una falacia del muñeco de paja. Es decir, es una mala representación del cristianismo. ¿Por qué? Esta idea del Dios de los huecos es... Yo veo un fenómeno cuya causa inmediata no conozco. Por ejemplo, un rayo. ¿no? Y no conozco la causa inmediata de este rayo, entonces yo planteo, Dios lo hizo. Entonces, mientras yo ignore la causa inmediata de este fenómeno, la respuesta va a ser Dios. En cuanto yo descubra que, ah, bueno hay cargas positivas y negativas en las nubes, ¿no? y que esto provoca una corriente eléctrica, en cuanto yo encuentro una explicación inmediata de esto, se descarta eh, la explicación de Dios. Entonces, a esto se le llama la visión del Dios de los huecos. Esto no es el cristianismo. O sea, yo admito que quizás la experiencia de varias personas que crecieron en el catolicismo, incluso en el lado evangélico, que a lo mejor en su infancia preguntaban oye y por qué llueve o oye y por qué el sol está así oye y por qué los pájaros vuelan y quizás su abuelita o su abuelito o su papá o su mamá les decía ah porque Dios quiso no o porque Dios lo hizo así ¿no? y más parece que eso es una quizá una negligencia o una pereza de querer responder la curiosidad natural de, de un niño o de una niña pero eso no es el cristianismo es decir, eh, nosotros sí creemos en una causa última, que es Dios, pero el cristianismo ha afirmado desde antaño, desde hace siglos, que Dios estableció causas secundarias o medios para la realización de lo que Él quiere hacer, o de sus planes, y esas causas secundarias son reales. Y esas causas secundarias nosotros las podemos investigar, y esas causas secundarias son las causas inmediatas de los fenómenos. Entonces, por ejemplo, cuando David en los Salmos dice que Dios hace llover o que Dios hace que salga el día, etcétera él no está dando una explicación de causas inmediatas. Él está dando una explicación de la causa última de las cosas, como, digamos, una reacción en cadena, ¿no? para pensarlo. La causa última es Dios que lleva a cabo todo pero a través de leyes, a través de, eh, digamos, fuerzas que él mismo creó y estableció. Y si alguien cuestionara, ah, no, eso te lo estás inventando, simplemente hay que ir al Génesis. O sea, en el Génesis dice que Dios creó todo, sí. Pero cuando él empieza a ordenar que salga la vida, no, que produzca la, la tierra animales, o produzca la tierra hierba y fruto, ¿no? desde ahí se puede ver que... Dios establece causas secundarias es decir, Dios sí lo hizo pero dijo a la misma naturaleza que llevara a cabo ciertos procesos, obviamente ese proceso fue único, inicial, pero desde ahí se plantea en la visión cristiana que Dios estableció orden a las cosas y si nosotros afirmamos o bueno, suponemos o presuponemos que existe ese orden tal en la naturaleza, nosotros podríamos investigar cuál es ese orden mediante la experimentación entonces a lo que voy es número uno que el cristianismo no es lo que muchos dicen de que ah sí cuando ignoras algo es Dios eso no es lo que plantea número dos lo que planteamos es que hay una causa última y causas secundarias y número tres que esa cosmovisión fue la que llevó al surgimiento de la ciencia moderna en la época de la revolución científica y aunque hay historiadores de la ciencia, bueno, varios, que podría citar, yo me estoy basando por cuestiones de o de síntesis, en el libro que Stephen Mayer publicó el año pasado, que se llama The Return to the God Hypothesis, creo que todavía no está en español, El Regreso a la Hipótesis de Dios, donde él plantea que la revolución científica se dio por una combinación, digamos, una feliz combinación de cosas, tanto el desarrollo cultural, el de que la, la infraestructura económica, ¿no? de comercio, o satisfacer las necesidades básicas para que eh, hubiera gente que se dedicara a la investigación y no solo a comer ¿no? o a pensar en la comida del siguiente día. Pero dice, esta combinación de cosas, porque está citando a, a sociólogos, a historiadores de la ciencia, esta combinación de cosas no es única de Europa en los 1400 o los 1500 porque también se dio pues, en otras culturas, en otras civilizaciones, en, la, en, en el área que hoy es China, ¿no? en Persia. ¿Cuál fue la diferencia que hizo que explotara la revolución científica en esa época y en ese lugar en Europa eh, Occidental, en los 1400, 1500? ¿no? O, ok, había desarrollo intelectual, había cultura, había desarrollo económico. ¿Cuál fue esa, ese ingrediente X? Y entonces nos podemos dar cuenta que el ingrediente X fue la cosmovisión cristiana, específicamente, o sea, monoteísta pero cristiana. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que hay un Dios racional que creó todo el universo y que le impuso leyes que permiten que haya regularidades en la naturaleza, ¿no? que se repitan patrones, eso hace que nosotros no veamos el mundo como un, un pura magia, ¿no? porque las culturas así lo han planteado, ¿no? como la fuerza del agua, la fuerza del aire, la fuerza de los poderes mágicos. ¿no? Cuando nosotros partimos de que hay un Dios creador racional que hizo el mundo y que le puso leyes, como dice el Salmo, le puso ley que no será quebrantada, eso es el fundamento del conocimiento científico. Muchos que defienden la ciencia, dirían, ah, oh, sí, es que la razón, la razón y las pruebas y la evidencia y todo. Pero ellos están asumiendo en primer lugar que el universo puede ser investigado racionalmente, que es, que es un universo ordenado, que la, que, la, que la evidencia puede ser interpretada racionalmente y que esa evidencia tiene sentido porque se va a estar repitiendo. Entonces, ellos asumen eso, pero si uno pregunta por qué, a lo mejor ya no hay respuesta. Claro, respuesta ¿quién, puede... ¿Quién hizo
0: esas leyes? No? ¿Quién, ¿Quién estableció ese orden? O sea, ellos pueden reconocerlo. Incluso eh, el famoso ateo militante, este Richard Dawkins, pues él, uh -huh. él dice, yo si tuviera que conceder y hacerme deísta con d de, de dado, que no teísta con T de uh, torre. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tuviera que conceder el argumento que me convencería sería el, el, el fine tuning, o sea, es decir, el, el diseño, uh, el. ¿cómo, ¿Cómo se traduce? Ajuste fino. Ajuste fino, ¿no? Del uh -huh. mundo, de todos los componentes que al mismo tiempo entran en juego para que sea posible la vida humana. Las leyes de la naturaleza, de la física, de todas, todas las cosas que trabajan armónicamente, o sea, es, es pasmosamente increíble que todo esté tan. Eh, tenga un ajuste tan fino para que la vida sea eh, posible. Eh, y, 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 y todo lo que conocemos de cómo funciona el mundo, que en, en nuestra galaxia pues es, es único, ¿no? Y vemos. ¿Qué es lo que sobra o falta en otros mundos que aquí no? Entonces, es, eso ayuda, pero a lo, a, lo que, a lo que voy es que... Eh, y, y él dice, y, y no soy deísta, eh, No vayan a decir al rato que ya me, ya me hice, ya ahora creyente. Pero está diciendo, si tuviera que creer, sería por esta razón. Entonces, ahora, eh, justamente esto que dices de, en cuanto a la historia de la ciencia, eh, es algo que muchos cientificistas pues han han querido ignorar y suprimir, ¿no? Ahora, no es que digamos, este, ah, pues eh, el, el cristianismo casi casi es el padre de la ciencia, eh, pues no, porque como está diciendo eh, este autor que está citando, pues, tienen, tuvieron que darse muchas circunstancias para esto. Sin embargo, los, los, algunos de los primeros grandes científicos, como por ejemplo Isaac Newton, eh, que era un creyente en Dios, cristiano, digamos, en el más amplio sentido del término, este hombre tiene muy claro que va a investigar cómo Dios hace las cosas, ¿no? O sea, es, y está, está en sus libros, que ahorita no me acuerdo cómo se llama este libro tan representativo de él, que, ¿tú, tú sí te acuerdas? Principia Matemática. Creo. Exacto, Principia Matemática, y él básicamente está diciendo, vamos a ver cómo Dios echa a andar eh, el universo, entonces quiere desentrañar los misterios, o sea, para él no hay una división de Dios, Dios es el que lo hace, y entonces ya, ya no tengo por qué entender, ¿no? Vámonos a lo que sigue, vamos a solamente hablar de Dios y ya, ¿no? Eh... Los científicos cristianos lo tienen muy claro. Ahora, por otro lado, es que es increíble cómo está creciendo la ciencia y al mismo tiempo están reviviendo las eh, religiones antiguas eh, de Asia específicamente, ¿no? Como el hinduismo, el budismo, y se están adaptando a, a, la, a esta posmodernidad. Eh, yo, yo quiero decir algo al respecto. Eh, y, y, y todo hay un punto en común en, en esto porque son, son ateos son ateos los que los cientificistas que dicen no la religión es una droga no este como dijera Marx precisamente que la religión era el opio de los pueblos la droga que mantenía adormecidas a las personas a los pueblos eh, y, y esta es una reedición de esta idea, o sea, que la religión adormece, que la religión te lleva a, a apagar el cerebro, ¿no? Bajas el switch, ya no tengo que pensar porque pues ya todo tiene que ver con Dios. Y esto es, es, es algo que está eh, instalándose en América Latina a través de un fuerte legalismo, a través de una... Eh, una corriente de pensamiento no quisiera yo decir cristiano pero pues pues es cristiano eh, que no no quiere decir que el cristianismo soporte esa idea en cuanto a que eh, el conocimiento es malo pero lo que importa pues es Dios no lo que importa pues es la Biblia y el Evangelio y entonces todo lo demás eh, vamos te, vamos a cerrarnos a ello no bueno eso por un lado y, y, pero, pero vemos a, a, a los precisos, por, es, por, es, por eso precisamente se intensifica este aparente choque, ¿no? Eh, y, 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 y aparentemente da una eh, autoridad a estos cientificistas, y son cientificistas porque descalifican lo que tiene que ver con la fe, y particularmente la fe cristiana, ¿no? Eh, diciendo que la ciencia pues es tiene una supremacía por encima de, de la fe cristiana, lo cual, pues, como hemos estado platicando, pues, no creemos. Eh, pero, pero esta idea de que no hay Dios también está detrás de estas espiritualidades antiguas, como lo puede ser el budismo, que está con mucha fuerza en Occidente y que es una religión atea, ¿no? Que es decir, eh, tú busca, desarrolla tu espiritualidad, pero pues, no necesitas un Dios, ¿no? Porque tú mismo eres Dios, ¿no? Entonces, los gurús de la India es lo que predican. Tú puedes ser bueno, que tú puedes eh, eh, encontrar la paz, que tú puedes encontrar la alegría, la felicidad, que tú puedes encontrar la salud, pero sin Dios. No necesitamos a un Dios para eso. Como seres humanos, podemos... Eh, emprender esta búsqueda y no solo es una búsqueda sin fin, sino que sí es, una, es algo que puedes cultivar que puedes desarrollar como ser humano porque pues está dentro de ti, ¿no? Solo tienes que hallarlo entonces hay estas ideas ahí eh, en común, es, no es casualidad que hasta pareciera contradictorio, ¿no? Más ciencia pero también más espiritualidades ¿no? Así en plural eh, de, digamos, es muy fácil ponernos la camiseta de víctimas y decir, ay la ciencia dice que, que la fe cristiana es una tontería. Pues sí, pero de este lado también decimos que, que el conocimiento pues eh, no vale nada porque pues no te lleva a Dios. Yo creo que claro que el conocimiento nos puede llevar a Dios. No todo el conocimiento eh, en el sentido de que hay algunas cosas que eh, apuntan hacia la verdad y otras cosas que no. Eh, hay algunas cosas apuntan a Dios, apuntan a Cristo y otras cosas apuntan al ser humano. Eh, pero el, el, el cristiano también, como cristianos tenemos la responsabilidad de conocer ¿no? Porque empezamos hablando de estos chavos que empezaron a hablar del cristianismo desde una ignorancia total, pero ¿Qué pasa cuando como cristianos hablamos de la ciencia y hablamos, incluso podríamos estar hablando del budismo, desde la ignorancia total? O sea, ¿cómo vamos a establecer un diálogo con personas que trabajan en áreas científicas? ¿Cómo vamos a establecer un diálogo con personas que eh, cultivan espiritualidades antiguas de Asia o incluso prehispánicas, eh? aunque hay que decirlo que también hay un resurgimiento de, de todas estas religiones prehispánicas, y, de, y además con impulso de los gobiernos y particularmente de la izquierda, ¿no? Es muy interesante eso, y está pasando en toda América Latina, eh, desde, Evo, desde Evo Morales, ahí muy, muy claramente. Pero, bueno, termino diciendo, como cristianos, sí eh, eh, tenemos un compromiso, no solo de conocer nuestra fe, sino también de... Conocer estas cosas que son parte de la cotidianidad, de la manera de pensar de las, de las personas. Hoy día es, es una época, entonces no podemos encerrarnos, ¿no? Este, y además, sin conocer nuestra fe, sin, sin dedicar energía, tiempo, recursos en conocer nuestra fe, eh, que, insisto, es eh, razonable, y es racional también, ¿no? A lo mejor ahí es otro tema para otro episodio, pero es lo que pienso yo. Sí, pues
1: sí, queda tantito para agregar, aunque sea un epílogo. Y no sé si se alcance a ver, pero aquí tengo mi suma teológica de, de Santo Tomás de Aquino. Qué librazo, ¿eh? O sea, está bien que Bruno no coincida con todo, pero lo que dice de Dios y las cinco vías para la existencia, bueno, demostrar la existencia de Dios en esa perspectiva, es, es tan increíble y bueno, este, lo que mencionabas del fine tuning, o del ajuste fino, si se me permite hacer un juego de palabras, para mí es stunning fine tuning, que significa, <ríe> es que suena muy parecido, el ajuste fino que te deja pasmado o asombroso, porque la verdad es que sí tardaría tiempo en, en más o menos, eh, dar una noción de qué es, pero estamos hablando de que no solo las leyes físicas o a nivel tanto del universo o del planeta Tierra están funcionando, sino que los parámetros de esas leyes permiten el funcionamiento que, que tiene la realidad ahorita y que esos parámetros, quisiera explicar, pero bueno, me tardaría mucho, si uno cambia un poquito esos parámetros ya no hay vida. Ya no hay planetas, galaxias estables, estrellas que producen, eh, bueno, la, la fisión nuclear con los subproductos que permiten la vida, etc. Un montón de cosas. Pero bueno, quería nada más mencionar porque eh, hablando de ciencia del siglo XXI, hay un, hay un investigador cristiano, me parece que se llama Jason, el doctor Jason. Él tiene una exposición, ahorita está en inglés nada más, pero si alguien de los escucha sabe inglés, que se llama The Secret Code of God, y la recomiendo muchísimo porque lo que, lo que expone es algo pasmoso, pasmoso pero asombroso. Si alguien ve esta conferencia y no se le explota la cabeza, la verdad es que no sé qué le puede impresionar, pero se trata de que, un matemático de, de o sea, siglo XX, me parece que todavía está vivo no sé si todavía está vivo que sea, se llama, o se llamó Mandelbrot propuso una, una sucesión o una serie o un conjunto que se llama el conjunto de Mandelbrot en los finales del siglo pasado y es, es una ecuación que Zn al cuadrado más C es igual a Zn más 1 pues no lo voy a explicar, el punto es que cuando se propone este set, eh, ahora en el siglo XXI las computadoras pueden graficar este set y se hace una gráfica donde se, se incluye en el color negro todos los puntos que están incluidos en este conjunto, ¿no? en el conjunto de Mandelbrot de color negro, so, incluye números reales y números eh, complejos o imaginarios. ¿no? Se grafica en otro color los números que están casi dentro de este conjunto, y se grafica en un tercer color los números que no están en este conjunto. Entonces ahí está la idea. Cuando se pone la gráfica en una computadora del siglo XXI, es una figura que se conoce como, bueno, es un ca cardioide, que es un fractal. El cardioide es, parece un riñón, una figurita que parece un riñón, que es tener un círculo, dos círculos, el segundo círculo gira alrededor del primero y forma este cardioide. Este cardioide tiene todos los números que están dentro del conjunto y se expande hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo. Y entre más se hace chiquito, se vuelve a repetir el cardioide. Y lo acercas otra vez a la izquierda y se vuelve a repetir infinito. Pero eso no es lo más interesante de este conjunto de Mandelbrot. Lo más interesante es que cuando uno empieza a hacer zoom en las diferentes áreas de, de este cardioide que tiene muchas figuras, uno encuentra patrones de figuras que son molde de las figuras de la naturaleza. Es decir, espirales como de los torbellinos, de los huracanes, de las galaxias, rayas como la, las, eh, las ramas de árboles o de los rayos, eh, figuras como las de las nubes. Entonces lo que nos muestra este conjunto de Mandelbrot es que una proposición matemática nos permite, digamos, descifrar las formas que son molde de la naturaleza. Eso es asombroso y eso plantea un problema grave al materialismo porque el materialismo lo que nos plantea es la materia es primero, es lo primigenio y de ahí emerge la mente como una ilusión. Pero el conjunto de Mandelbrot que fue propuesto en el siglo XX, es matemática del siglo XX y que se puede examinar en el siglo XXI, nos muestra que la naturaleza que es materia sigue un molde matemático y para la matemática se necesita mente, entonces se revierte gravemente el orden y el materialismo no nos puede dar una respuesta adecuada, o sea, no es de prueba científica, es de presuposición o de cosmología, que realmente lo que nos muestra es que la mente o la inteligencia precede a lo que hay aquí, y quisiera hablar más, pero bueno, solo, solo quería como mencionar, es increíble esta...
0: Pero finalmente es ciencia que apunta a Dios, de alguna manera sí. podríamos decirlo así Oye, este eh, ¿Esto está en línea? o Está en
1: YouTube eh, Se llama El Código Secreto de Dios eh, del Dr. Jason Creo que no está en español todavía entonces hay que buscarlo como The Secret Code of God
0: O podemos poner eh. en la liga de YouTube aquí en, en la descripción del video ¿Qué te parece? Ah, sí. ¿No? Sí, y sí, también sí. en la información del podcast podemos poner la liga de YouTube para que la gente lo tenga ahí a la mano, y de una vez puede echarle un ojo, y aunque no sepan inglés, pero pueden ver estas cosas que tú estás escribiendo, pues Josh, vamos a tener que, que ponerle pausa a esta conversación, dejamos un montón de cabos sueltos o sea, realmente sí, si sí, sí, las personas que nos están escuchando están pensando, ay, pero pues no termina ningún tema, van de tema en tema y no, no, no termina ninguno, puros cabos sueltos, pues sí, <ríe> Nuestra intención no es agotar, ¿verdad? Los temas, sino eh, como una conversación que es, pues, traerlos, traerlos a, la, a, la, a la conversación, ponerlos en la mesa y pensar en estas cosas. Es lo que queremos que ustedes hagan también. También voy a poner a, acá en la descripción del video y del podcast el, el artículo que está en restauraministerios.org en el blog, eh, que se llama diferencias entre la superstición y la fe, ¿no? Para que con, desde la Biblia, desde lo que Dios ha dicho, analicemos este tema de la fe, pero también el de la superstición, que de lo que hablaba yo también hace rato. Entonces, pues vamos a tener que seguirle con el tema, George, ¿no?
1: Sí, ¿sabes que Quisiera recomendar un libro que sí está en español para quien sí diga, no, no están acabando nada, un libro donde se pueden meter así de lleno, se llama... Es pregunta, ¿Puede la ciencia explicarlo todo? De John Lennox. Y ese ya está en venta. si lo buscan y ahí está, recomendable.
0: No, Tienes razón. Teníamos que recomendar ese necesariamente. Pues, Josh, muchas gracias. Sigue pasando un feliz cumpleaños. Y nos estamos, nos estamos viendo y escuchando. No me queda más que despedirme. ¿Algo más que quieras agregar, Josh? Pues,
1: solamente que investiguen, que busquen, ¿no? Como dices, no estamos cerrando cabos o agotando el tema, pero al menos se abren horizontes y que el escucha, sea que sea un cristiano o no, que al menos no se deje llevar por la primera impresión o por lo que un streamer por ahí dice, jajaja, ja, ja, que una burla no es un argumento. Entonces, investiguen, pero sólidamente, efectivamente, no nada más lo que yo quiero escuchar, ¿no? Sino, sí.
0: Pues entonces me despido de los queridos o de escuchas de Consejos Divinos diciendo, como siempre, que Dios sea contigo y hasta pronto. Consejos Divinos necesita tu apoyo. Ve a restauraministerios.org, diagonal donaciones y envíanos tus aportaciones para seguir sonando. Seguimos en contacto en efraín bajo campo en Twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.